0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. Avec une con... bonne logique, voilà. <rire> Mario Dumont. Dis pas qu'il faut
1: faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin. Dumont.
1: Salut, Francis. Salut, Marie.
0: Alors, des résultats, quoi, que tu qualifies de correct pour Hydro-Québec? Ben, tu sais, il faut toujours remettre les choses en perspective. Je veux dire, l'année dernière, on avait eu une année record. Tu sais, fait que c'est certain qu'on peut pas passer toujours de record en record. Donc, c'est une année correcte, comme C'est une année dit.
1: record aussi parce que les prix de l'énergie étaient à des sommets. Puis là, Exactement. le prix du pétrole finit par influencer le prix d'un produit de remplacement comme l'électricité.
0: Effectivement. Donc, puis en plus, bon, on, on peut les accuser, casser du sucre sur le dos d'hydro, etc. Mais... Ça ça reste que euh, veux, veux, pas, hydro fait avec ce qu'on, tu sais, la, la, comment dire, la, la, les, les cartes qui lui sont données en, en, en tout moment. Et euh, tu te rappelleras là, au printemps dernier, bon, il y avait très peu de neige, donc tu les crues ont été plus faibles que d'habitude. Il y a eu une longue période où il y avait pratiquement pas de pluie. Puis veux, veut pas, le Québec, ce qu'on exporte ou ce qu'on produit, en tout cas, ça dépend de l'hydrologie de, de l'eau. Euh, donc c'était, on avait peu, on avait peu ou pas euh, suffisamment d'énergie à exporter. qui dit, ils ont pas perdu d'argent, Ben non. Ils n'ont pas, pas, <rire> <raccords. rire> pas fait des profits records. Comme je l'ai dit, c'est ça, ils n'ont pas fait des profits records, mais c'est quand même un, un, un bénéfice là, qui va se chiffrer sûrement d'ici la fin de l'année euh, autour de 4 milliards de dollars, Mario, là, donc c'est quand même très, très raisonnable là, pour notre société d'État qui continue, donc comme on, on le sait, de, de bien performer. Euh, et puis là, euh, on peut s'imaginer qu'à mesure que le plan de M. Sebia se met en œuvre, là, puis, bon, ça va prendre une décennie, hum. mais essentiellement, on va être capable de produire davantage. Ouais. Et, à, et
1: des nouveaux prix, revenus, mais des nouvelles dépenses aussi. Là, comme tout le programme, d'entretien. Euh, oui, mais... Pour la fiabilité du réseau, c'est des dizaines de millions.
0: Euh... Tout à fait. Puis là, il y a deux choses là-dedans, Mario. Il y a l'entretien pour les Québécois, qui est essentiellement un enjeu politique. En toi et moi, quand quand ils perdent 12 heures de, 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 de vente d'électricité à toi et moi, t'sais, ça se traduit pas par des grosses pertes. Non, mais, mais là, des pannes. On est ben, de est plus ça, en ça. plus
1: dépendant de l'électricité. Les gens sont...
0: Mais il y a un volet là-dessus qui est quand, carrément quand il y a des pannes, notamment à l'exportation, je, je crois comprendre que dans les contrats qui sont signés, il y a, il y a carrément des pénalités. Si tu n'es pas capable de livrer au moment que tu as dit à cause, par exemple, d'une panne, bien là, c est, c est, ça affecte très négativement le résultat. Donc, il y a aussi une notion de fiabilité. Donc, ces dépenses-là, oui, ce sont de nouvelles dépenses, Mario, qui vont s'ajouter dans les prochaines années, mais je pense qu'ils vont euh, permettre de, de garantir, en fait, ces ventes-là. Et donc, il va y avoir comme un genre de retour sur investissement qui va se faire sur, sur les investissements, autant en fiabilité, autant euh, en nouvelle production. Ça va être aussi intéressant, Mario, qu'à mesure qu'on déploie de l'énergie comme de l'éolien, du solaire, etc., ben, on va être capable de fournir de l'énergie, hein, c'est-à-dire euh, le nombre d'électrons dans l'année. Ça réglera pas notre problème de puissance parce que souvent, quand on demande beaucoup d'énergie à un moment T, là, souvent... La ça, fameuse période la de pointe. pointe ben ça, il vente ou il vente pas, il fait soleil ou il fait pas soleil. Malheureusement, ces énergies-là intermittentes, c'est pas fiable, mais ça permet justement de garder les bassins euh, des, des barrages un peu plus élevés et donc d'utiliser davantage de cette énergie. Là, quand il y a les périodes de pointe. Donc encore une fois, ça va être intéressant à observer, mais je trouve que les résultats, comme je le dis, sont corrects. Je voulais juste y mettre un peu, c'est ça, le, de, de contexte, parce que l'année dernière était une année exceptionnelle. Donc je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que hydro passe de record en record le perpétuellement. Ils sont dans un marché qui est mondial, celui de l'énergie. Puis comme tu dis, c'est un produit parfois de remplacement par rapport à d'autres énergies, le gaz, le pétrole, le charbon. Donc c'est sûr que dans le temps, quand les, ces autres produits de remplacement là sont très élevés on a tendance à acheter plus d'électricité.
1: Francis, les gens, qui il y en a plusieurs, experts de l'intelligence artificielle, qui se sont exprimés inquiétés, je devrais même dire publiquement, autour du fait que là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment personne qui, qui coordonne ça, qui voit une certaine éthique de où ça pourrait aller, et que c'est essentiellement soumis à des grandes entités commerciales. <rire> et là, il y a eu, euh, ma foi... Euh, on dirait dans une machine à la boule, là, une boule qui est allée rebondir à gauche, à droite. Non, mais, un, 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 des, génies, là, six. un, un des génies de l'intelligence artificielle là, qui, ouais. est, qui a changé d'employeur, quoi, trois fois dans même 24 heures, je
0: plus trop, le euh, Génie, oui, mais surtout, c'est euh, le visage d'OpenAI, ouais. euh, M. Altman, puis euh, un, un, un visage charismatique. il y, y a certains de ces leaders-là. Bon, tu sais, M. Musk, par exemple, ces temps-ci, là, on, il fait un peu le, bizarre, le un beau peu. et le mauvais temps. Ouais, tu sais, il a endossé des tweets euh, antisémites. T'sais. Peu importe, là, comme je te dis, mais, mais M. Altman s'est vraiment perçu comme comme une force euh, charismatique. On a tendance à aimer ce personnage-là. Euh, évidemment, OpenAI a cette particularité-là qu'initialement, ça a été créé comme une OBNL, là, comme un, un non-profit aux États-Unis, avec cette volonté-là de développer un outil, notamment ChatGPT, qu'on connaît beaucoup aujourd'hui dans, dans les maisons. Euh, un peu pour pour le plaisir, l'entend guillemets, sais pour les, les fins de la cause, pour développer l'intelligence artificielle sans nécessairement une arrière-pensée commerciale derrière ça. Depuis, évidemment, le monde a beaucoup changé. Euh, Microsoft s'est emparé d'une partie de ça par de l'investissement. Ils ont créé une filiale à but lucratif, etc. C'est très compliqué Puis je pense que c'est essentiellement cette tension-là, Mario, entre des gens qui sont des quasi-scientifiques qui développent du code un peu pour le plaisir. Je dis le mot plaisir. Là, mais pour l'utilité collective. Puis hein. voir que ça va donner. Pis wow, wow, wow. Et de l'autre côté, des gens qui veulent passer à la machine à sous, là, puis la machine à boules, oui, etc., oui, faire de l'argent, de gros, gros, gros argent, parce qu'on le sait, évidemment, euh, Microsoft, Google, Apple, euh, Amazon, tous ces joueurs-là sont en train de mettre des dizaines de milliards de dollars vers l'intelligence artificielle. Et donc, vendredi, pendant que je faisais ma chronique avec toi, là, tu sais, ça, ça s'est joué à peu de choses près, ben, il y a le conseil d'administration de OpenAI qui a décidé, sans autre forme de procès ou de, de préavis, de démettre Sam Altman, donc le président, le PDG, de ses fonctions, effectifs immédiatement. Et donc, euh, ça a pris un peu le monde de l'intelligence artificielle et même le monde de la technologie, je te dirais, euh, de, de surprise. Entre-temps, ils ont nommé le chef de la technologie euh, à sa place, M. Murati. Mais là, euh, pendant le week-end, il y a eu des rumeurs que M. Altman pourrait reprendre son poste. Là, on savait pas trop pourquoi ni comment ça se jouait. Et là, entre-temps, ce matin, Microsoft a euh, offert, pis je pense qu'il a accepté, une job euh, comme chef du laboratoire d'intelligence artificielle chez Microsoft. » Mais là, écoute, c'est une histoire un peu folle. Il y a 500 ou plus de 500 employés d'OpenAI qui menacent de démissionner immédiatement si M. Altman n'est pas, ouais, pas en position. Et donc là, évidemment, puis il demande sur ces faits, eux, de démettre le conseil d'administration. Mais là, écoute, ça semble être une grande guerre qui se joue. Et je comprends pas puis j'ai beau avoir j'ai lu... peut-être une solution. Ouais. vas-y. Ben tu demandes à Tchad ouais. qu'est-ce qu'il ferait dans <rire> pareilles circonstances? J'ai un ami, je euh, vais le <rire> nommer, le Stéphane Guidouin, là, sur, sur Facebook, qui a dit exactement ça. On devrait demander à ChatGPT quoi faire. Quoi faire, en mais, cas. mais écoute, ça semble être vraiment une situation un peu euh, folle. Puis, je, toute cette histoire-là, Mario, c'est un peu en temps réel. Là. Ces gens-là, tu peux te les imaginer. C'est un peu tous des scientifiques fous. Là. je, je, je oh, ouais, caricature, ouais. mais il y, y a des décisions qui se prennent et qui sont envoyées par communiqué de presse à 1h30 du matin. C'est genre, on rembauche le PDG, on le débête. C'est comme un peu 24-7, cette histoire-là. Donc écoute, je sais pas comment ça va d'un
1: côté, tu pourrais leur dire, bon
0: là, dormez là, dormez là-dessus <rire> demain matin. Ils ne dorment pas, ces gens-là. Mais euh, je, je, je te promets que je vais t'en reparler cette semaine parce que je pense qu'effectivement, il va y avoir un dénouement là, probablement Mais dans le prochains jours. qu'ils pourraient retourner à ben là c'est un peu un genre de c'est vous ou moi là tu sais c'est je pense c'est le PDG comme je disais charismatique un peu la figure de cette entreprise là qui l'a quand même amené jusqu'ici versus un conseil d'administration qui l'a accusé dans son énoncé carrément d'avoir dissimulé des choses là. mais là quelles choses a-t-il dissimulé pourquoi est-ce qu'ils ont senti le besoin de prendre une décision aussi brusque aussi rapidement on n'a pas toutes les informations encore mais euh, c'est sûr que ça va être c'est pour va être, Microsoft c'est euh, perçu comme un bon coup d'aller chercher oui ah ben, pour Microsoft c'est un home run mais en même temps Microsoft comme je dis qui ont investi dans OpenAI n'ont pas intérêt que la compagnie la que compagne, les employés non, 500 personnes aient travaillé chez Google puis chez les compétiteurs non, je donc ils, je, je pense qu'ils sont à la fois opportunistes mais un peu inquiets de, de, de que ça vire mal là. Ah, tu vois, nos collègues
1: l'ont fait. Un chat GPT dit communication transparente. Il est crucial <rire> d'établir une communication transparente entre les employés aïe, et les parties aïe, aïe. prenantes. OpenAI devrait envisager de, publi de publier une déclaration officielle expliquant les raisons du <rire> limonchage de salle batman et la position du conseil d'administration. Écoute active, l'entreprise doit écouter attentivement les, les préoccupations des employés.
0: Non, mais <rire> ouais, ouais, ben plus facile à écrire ouais, qu'à ouais, faire, ouais, monsieur ouais, Chat ouais, GPT, ouais. mais écoute, euh, pas, pas une mauvaise idée. Ouais. Bon, voilà. euh,
1: Parle-moi de l'effet euh, Pierre-Carl Pellado chez les <rire> euh, chez les Alouettes parce que effectivement Pierre-Carl Pellado est pas sur le terrain. Euh, Danny Machiotu a fait les bons gestes, est allé chercher une coupe de joueurs en défensive, mais il y a quand même des gens dans le monde des affaires qui disent ouais mais tu. sais une organisation sportive doit avoir des assises solides à la base puis tu construis le sport là-dessus parce que les alouettes avaient plus ça depuis une couple d'années
0: j'ai pas toutes les, encore une fois les infos internes mais c'est sûr, sûr qu'une organisation quelle qu'elle soit puis je pense que dans le milieu du sport notamment Mario quand tu sais que ta business va pas bien c'est pas engageant c'est pas mobilisant ça quand insécurise tu sais, quand le monde. tu sais pas si ton salaire va être payé puis tout, tout, tout secteur d'activité confondu. Et donc, les alouettes, comme on le sait, depuis des années, ça allait pas bien. Euh, les finances étaient dans un état catastrophique. Mais c'est pas, je, encore une fois, on, on niaise. Là. Je, je pense pas que c'est l'effet PKP, mais ça reste que depuis que Pierre Péado a fait l'achat de l'entreprise, il a dit ce n'est pas un projet économique. C'est un projet à long de cœur à long terme. Euh, ben, Évidemment, ça enlève cette pression-là. Est-ce qu'on peut faire un, un lien direct entre cette décision-là qui qui date de l'année dernière, là, essentiellement. Euh, essentiellement, de cette année. Oui, oui euh... mais ça, exactement. Et, et la victoire hier des, des Alouettes, je... Non, c'est sûr, que c'est étiré, là. mais probablement en partie là. Mais ce que je pense, puis tu sais, on a peu eu les informations, puis ceci n'est pas un appel à les obtenir d'aucune façon. il a le droit de garder ça secret, Monsieur Pierre Capello mais, mais ça reste que je pense qu'il n'avait pas payé très cher parce que l'idée c'était pas c'était pas le coût d'achat de l'entreprise. C'était combien étais tu prêt à essuyer des pertes C'est ça, année après année perdre. Tu sais, ouais. parce
1: que l'achat d'une entreprise souvent ça va être un, on va dire c'est un facteur des profits. Un là. multiple des profits. Un multiple ouais, ouais, des profits. Ça, mais une
0: entreprise qui perd de l'argent au rythme où les alouettes en perdait, c'est ben, je, les aurais acheté les alouettes, là, pour une pièce symbolique, <rire> ou même, tu j'aurais vendu toutes mes affaires. Mais s'ils perdent et... 5 millions ben... la première année, <rire> ça, ça t'aurait dérangé. Ça aurait été plus difficile pour moi <rire> de suivre, là, le rythme. Ça t'aurait tanné, là. Ceci dit, qui, peu importe le montant qu'il a payé, tout le monde s'entendait à l'époque pour dire, puis tu sais, j'ai, relu des, des articles là, de l'époque qui n'avaient pas payé cher. Est-ce que c'était 1 million ou 5 millions? Mais, mais tu sais, je compare avec des entreprises comme les Tiger Cats d'Hamilton ou les autres. Ça vaut quand même une bonne équipe de la CFL qui va bien, là. Ben, T'sais, pour Monsieur Madame tout le monde cher, mais dans, dans l'univers des franchises sportives ça vaut rien. c'est comme les plus grosses franchises de la CFL valent environ 50 millions de dollars. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais t'sais, comparé aux Canadiens Montréal, il y avait ouais. la liste des, des équipes sportives de Toronto. mettons les Raptors, <rire> les, les Maple Leafs. Puis il y avait même pas les Sharks. C'est comme c'est comme trop <rire> petit. T'sais. Mais ça pour dire que euh, ben, je pense qu'il a fait un bon placement. En tout cas Monsieur Pelado parce que évidemment. Ça là, a pris un petit peu de valeur hier soir. Ben, Puis pas juste hier soir une bonne saison ouais, donc déjà tu sais ils, ils ont joué plus de matchs fait que les droits télé euh, les ventes d'étiquettes, euh, les, les petits chapeaux les petits les petits foulards évidemment c'est toujours mieux de se rendre en finale que d'être déclassé évidemment puis puis de gagner en plus mais là c'est pas juste ça euh, il va vendre des sandales du numéro 24 Marc-Antoine ben... de quoi <rire> à c'est pas le plat plein de monde plein de monde mais ça c'est dit puis c'est surtout veux, ouais, ouais. une équipe qui gagne une équipe qu'on pense que a les assises financières solides il y a comme raison je pense pour les Montréalais en plus de la victoire d'hier, qui, qui est une raison évidente, mais de retomber en amour avec leur équipe, tu comprends? Puis là, comme moi-même, je me disais, je devrais m'acheter une casquette, un flot, ça me donne envie d'y aller. Puis, puis oui, parce qu'ils gagnent, oui, parce que je pense que c'est une équipe qui va rester longtemps, c'est une équipe. Puis ça, c'est des effets très indirects du fait qu'il y a un nouveau propriétaire, mais en même temps, je pense que c'est des effets aussi quand même assez directs. Fait que j'y lève mon chapeau à notre, à notre grand patron, puis félicitations évidemment à toute l'équipe. Quel match euh, qu'on a pu voir hier. Euh, incroyable. Jusqu'à la toute fin, je n'y croyais pas. Mais c'est ce qui est particulier au football, c'est que ouais. jusqu'à la dernière seconde, tout peut arriver. Merci, Francis. prie. Ah.